0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será dedicación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. he puesto por título la palabra que quiero compartir con usted hoy, permaneciendo, permaneciendo. Y quiero quedarme un poquito más, siguiendo un poquito la línea de... Predicación O del mensaje que estuvimos tratando la semana pasada Y quiero que entendamos algo iglesia Quiero que me atienda y quiero que entendamos una cosa Y es que estamos viviendo los últimos tiempos Amén Estamos viviendo, viviendo los últimos tiempos Ya Cristo está por regresar por su iglesia Y es importante que perseveremos Que permanezcamos que nos, que nos mantengamos alerta Que velemos y oremos Para que estemos preparados Para el regreso del amado Amén Cristo viene Tal vez es un mensaje Que se ha dicho tanto Mire esto Este es un mensaje que se ha dicho tanto Que ya prácticamente no se dice Yo cuando crecí Yo cuando crecí Cuando era un niño Y crecí en la iglesia Recuerdo Que ese era el mensaje El mensaje era Cristo viene Cristo viene Los cristianos se saludaban Y decían Maranata así saludaba la gente La gente se encontró y decía Maranata Cristo viene Te encontraste con alguien en el bus Un hermano de la iglesia te decía Maranata José Maranata Y de ahí gritaba Cristo viene Ese era el mensaje Se hablaba mucho de la venida del Señor la gente y llegamos a un punto de que nos fuimos tal vez a un extremo ¿no? la gente empezaba a ver la marca a la bestia en todas partes la gente compraba una lata y empezaba a ver para ver si estaba el 666 en alguna parte antes de comprarlo y estábamos tal vez en el otro extremo pero lamentablemente el mundo y el enemigo empezó a enredarnos y empezó a distraernos y empezó a anclarnos a este mundo. Y hoy en día la gente no habla de la venida de Cristo. Lamentablemente hoy día la iglesia se reúne para hablar de bendición, para hablar de proyectos, que no es malo, ¿eh? para hablar de prosperidad, para hablar de muchas cosas. La gente adora a Dios buscando satisfacer. Sus emociones, buscando sentir cosas profundas. La gente adora a Dios buscando que lo toque el espíritu. La gente adora a Dios buscando que, 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 que haya un sentir. Y entonces hacemos todo, todo cuando vamos a adorar, es bien vintage a veces, ¿no? Prendemos unas velitas de olor. Para crear el ambiente y todo es bien así, bien romántico Porque estamos de romance con el Señor Pero hay muchísima gente ministrando Pero que su corazón está lejos de la venida de Cristo Está lejos de, que, de la realidad, del, del mayor anhelo que debemos tener nosotros El mayor anhelo de cualquier cristiano es estar con el amado Amén Estar con el amado Dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora que Dios me ha permitido alcanzar. 47 años de edad. Soy más consciente de esta realidad. De que el mundo pasa y sus deseos. Al compás que van pasando los años. Nos damos cuenta. De que. Toda la fuerza que podemos tener cuando somos niños, cuando somos jóvenes Se va minando, se va debilitando, se va perdiendo A mí me gusta mirar a los ancianos, me gusta quedármeles mirando Cuando yo veo, veo por ahí un anciano me le quedo viendo, me le quedo mirando A veces voy en el auto y me le quedo mirando A veces me le quedo mirando a Felipe, no es que esté tan anciano pero me quedo mirando a Felipe y me digo ¿cómo, era cuando, ¿Cómo sería cuando tenía el cabello negro? ¿Cómo sería cuando estaba joven? Cuando Se podía mover Con toda la agilidad y toda la habilidad Y me empiezo a imaginar cosas Y me empiezo a crear toda una historia en la mente Cuando empiezo a ver, cuando miro a A mi hermana Victoria Que está chiquillona Pero, pero ella ha pasado un poco de agua debajo del río me quedo pensando, hermana Victoria, ¿cómo sería a los 19 años? Cuando miro al pastor Hernán y me, me quedo pensando que está anciano, ¿verdad? y me quedo mirando y digo, ¿cómo sería cuando tenía 22, 23 años en Colombia? Me lo imagino con los tres piezas y con. creyéndose el bellón de Bogotá. ¿Ah? Pero me di cuenta con el paso del tiempo de que la vida. Como dice la Biblia y, decía, y dice el Rey David, la vida es corta, amén. Y dice que hoy estamos y que mañana somos como la hierba del campo que se marchita y la cortan, la echan al fuego y se quema y desaparece. Hoy estamos y mañana no estamos, es una realidad. Hoy estamos y mañana no, pero la realidad es que desaparecemos de este mundo. Nos vamos de esta tierra, pero ahí no termina todo, amén. Hay una eternidad. Diga conmigo eternidad. Y es importante que nosotros. Estemos muy claro. Que. Lo mejor de este mundo. Lo que sea. Lo que sea. piense en algo que usted diga. Esto es lo mejor que hay en la tierra. Lo mejor que usted pueda pensar que hay. Una gran casa. Una mansión. Un carro, Fama Buena comida Lo que sea que usted se pueda imaginar Es nada Comparado Con lo que Cristo tiene preparado Para ti Amén Si te mantienes firme Jesús dijo En Juan 14 Versículos 2 al 4 En el hogar de mi padre Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso le habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y me llamaba la atención algo bien tremendo de este pasaje, porque toda mi vida, escúcheme, toda mi vida que había leído este pasaje, me había imaginado que Dios en el cielo nos preparaba muchas mansiones siempre había pensado de esa forma que habían unas casas no, no dudo que en, la, en el cielo todo será imagínese lo más hermoso que usted ha podido ver en casa es nada comparado con lo que va a haber en el cielo amén. pero preparando este mensaje Dios habló a mi corazón y me dejó ver algo bien tremendo dice la palabra si alguno tiene Reina Valera 60 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay Iré a preparar lugar para vosotros Iré a preparar morada para vosotros Pero aquí la nueva traducción viviente Dice en el hogar De mi padre hay lugar Más que suficiente Entonces entendí algo tremendo Entendí algo tan Poderoso cuando leía esto Que es que La casa de papá En la casa de papá Hay una habitación Para nosotros Amén. Que en la casa de papá hay una habitación para nosotros, hay una habitación para ti, hay una habitación para mí Hay una habitación para la gente que está conectada en el hogar, en el hogar, hogar es hoguera Hogar es que el calor verdad, en la casa de mi padre hay una habitación esperándome hay una habitación esperándote Eso te habla de qué Eso te habla de intimidad Amén Eso te habla de relación Porque a veces cuando pensamos en Cuando pensamos en una casa nuestra En una mansión nuestra Estamos hablando a veces pensamos en independencia Pensamos en independencia Lo que piensan los hijos cuando tenemos cierta edad Es que independizarnos Amén Dice el Señor en su palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán qué, una sola carne. Por eso es que el Señor dice que en el cielo no se casarán, ni se darán en casamiento. Yo sé que algunos le dicen a la novia, mira no te preocupes si Cristo viene y no nos hemos casado, terminamos la boda en el cielo. Olvídese hermano, eso no funciona. Eso no es así, pero algo tremendo hermano es que el Señor dijo, Jesús dijo, en, la, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. El Señor dice voy a prepararles lugar, el Señor Jesús cuando se fue de esta tierra fue a prepararte tu habitación en la casa del Padre, amén. Fue a prepararte un lugar para que tú estés allí. El objetivo de la fe de todo cristiano. Yo no sé, hermano, dónde está anclada tu fe. Yo no sé por qué tú sigues a Cristo. Pero lo que te quiero decir es que todos nosotros tenemos que seguir a Cristo para estar en la eternidad con Él. Amén. Ese tiene que ser el objetivo, tiene que ser el norte, tiene que ser el target, tiene que ser el propósito de todos y cada uno de nosotros. Que nosotros digamos Señor te estoy esperando Vengo a la iglesia, oro, leo la Biblia, ayuno, hago vigilia Me guardo porque quiero estar contigo en la eternidad Amén Lamentablemente hay mucha gente que sigue a Dios por las bendiciones Sigue a Dios por los panes, sigue a Dios por los peces Hay gente que sigue a Dios para que le vaya bien para que no le pase nada a sus hijos para que, para que tengan éxito en las cosas que emprendan Para que no les venga una enfermedad mortal Para que no los metan preso Para que no los, para que no los persigan Para que no les roben Todas esas ideas y todos esos planes son Pero ese no es el propósito, el propósito El Señor dijo más buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia y todo lo Demás vendrá por añadiduras En la medida en que tú y yo buscamos a Dios por la eternidad entonces el Señor Se va a levantar a nuestro favor y nos Va a guardar, te va a proveer, te va a Prosperar, te va a dar pero sabes qué Pasa si no te da eso no va a ser que tú lo vayas a buscar Allá afuera Amén Porque qué bueno es cuando Dios nos da Qué bueno es cuando Dios nos sana Qué bueno es cuando Estamos enfermos, oran por nosotros Y el Señor se lleva la enfermedad Qué bueno es cuando hay cuentas Por cobrar Y oramos Y nos llega el milagro financiero Llega alguien que nos da lo que necesitábamos para pagar nos provee, nos sorprende el Señor, pagamos la deuda, resolvimos el asunto, de pronto se cerró eso que estaba abierto y que nos robaba la paz, y nos robaba la calma. Qué bueno cuando eso pasa, pero cuando eso no pasa, ¿qué? Cuando tú tienes fe y estás orando a Dios para que no te embarguen la casa y te la embargan, ¿qué? Cuando tú estás orando para que el diagnóstico sea negativo y sale positivo, ¿qué? Cuando tú estás aplicando para ese puesto de trabajo, eres el más calificado, oraste, ayunaste, sentiste una fe, una convicción de que ese puesto era tuyo, que aquí, que a ti te iban a llamar y no te llamaron ¿qué? Cuando viniste al culto una mañana gozoso alabar, a glorificar, a cantar alabanzas al Señor. Y cuando llegaste a tu casa se te metieron y te mudaron. ¿La casa qué? Tenemos que anclar nuestra vida en el eterno. En el eterno. Porque el mundo pasa y sus deseos. Jesús dijo, Juan 15:5, retomando lo que hablábamos la semana pasada: Ciertamente yo soy la vid. Jesús hablando, ustedes son las ramas. Y este es un pasaje que me ha estado dando vueltas. Yo me estaba hablando y iba a pasar otro tema. Señor, quedé hasta aquí una semana más. Dice: Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y nosotros este pasaje es fundamental, ¿por qué? Porque el Señor está diciendo los que permanecen en mí. ¿Qué es permanecer? Estar. ¿Qué es permanecer? Anclarse. ¿Qué es permanecer? Perseverar. Los que permanecen en mí y yo en ellos darán mucho fruto. Pero eso, el tanto de que producirán mucho fruto, le soy muy honesto, no es el tema central, sino que el tema central para mí es permanecer. Porque dice, separados de mí, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y hay algo, hermano, que quiero que nosotros entendamos. ¿Sabe qué es, hermano? Cristo viene pronto. Hermano, Cristo está a la puerta. Ahora más que nunca, cuídate. Guárdate. Busca de Dios Todo esto que ha pasado Todo esto que ha ocurrido Todo esto que ha sucedido hermano Con la pandemia Todo el desarrollo vertiginoso Rápido, veloz De la tecnología Hermano Es una gran bendición Porque nos permite que el mensaje Del evangelio pueda llegar más lejos pero también hay mucha gente que ya no viene a la iglesia. No viene a la iglesia porque dice, no, yo me conecto. Pastor, yo no llegué al culto, pero yo me conecté. ¿Hay cuántas veces he escuchado eso? Pastor, no llegué al culto, pero yo me conecté. Me gustó el mensaje. Y delante del Señor solamente usted sabe... Si usted podía o no podía haber llegado a la iglesia Y le voy a explicar la gran mentira y la gran trampa del enemigo donde está Usted sabe que la iglesia la fundó Cristo La iglesia no la fundó ningún hombre La iglesia la fundó Cristo Jesús dijo sobre esta roca Yo soy la roca Edificaré la iglesia No como dicen los católicos que sobre Pedro Es una gran mentira el diablo Ese es el fundamento por el cual la iglesia católica tiene un papa porque como Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, ellos entienden, entendiendo que quien hizo esa traducción en principio de la versión Reina Valera fue la Iglesia Católica. Y dicen, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Entonces por eso que hay un Papa y dicen que el Papa es representante de Dios en la tierra, porque dice que la Iglesia se edifica sobre él es una gran mentira. Porque la verdad es que la iglesia la estableció Cristo y Cristo dijo la piedra que fue desechada por los edificadores ahora ha venido a ser qué? cabeza del ángulo. Yo soy la roca, Jesús dijo yo soy la roca y la iglesia se edifica sobre mí que soy la roca. Amén. La iglesia no es una idea humana, la iglesia es una, una, fue establecida por Dios, la iglesia es la novia. La iglesia, escuche bien este principio, la iglesia es la novia del cordero, la novia del cordero es la iglesia. Fue establecida por Dios y es la forma en que Dios va a levantar a la novia como iglesia, no como individuo. Amén. Y esto lo digo porque hay mucha gente que dice Yo no necesito ir a una iglesia Hay muchísima gente que venía a la iglesia Y que ha dejado de venir a la iglesia Y no digo en amante de su presencia Digo en todo el mundo ¿Por qué? Porque la gente dice Yo no necesito ir a una iglesia Donde me encuentro con gente hipócrita Donde me encuentro con gente eh, eh, traicionera Donde me encuentro con gente mentirosa Donde me encuentro con gente y con gente y con gente Y me encuentro con pastores que hacen, que hacen, que hacen, que hacen que hacen. Pero lo que no saben es que esa estructura creada por Dios es la que nos protege, es la que nos guarda. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, tú eres el Cristo. Juan les dio una analogía a ellos y le dice, no, yo soy el amigo del novio. Yo soy el amigo del novio. Y el amigo del novio sabe lo que tenía que hacer. Cuidar a la novia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se va a los profetas en el Antiguo Testamento, algunos de ustedes leído aquí el libro del profeta Oseas. ¿Saben quién fue? Oseas. Oseas fue un hombre, profeta de Dios, íntegro, recto. By the way, por la línea. Y un día Dios lo llame y le da una asignación. El hombre soltero, sin compromiso, guardándose puro, casto para el Señor, para que el Señor le mandara una sierva idónea. Y el Señor le dice, mira, ahí hay una prostituta que se llama Gomer. Cásate con ella Al hombre se le bajó la presión Le dio un beriberi Eso no podía ser posible Eso no podía ser Dios que le estaba hablando El Señor le confirmó y el hombre fue obediente Y fue y se casó con Gomer Y Gomer pareciera que se compuso El Señor parece que le hizo el milagro al hombre Y el hombre se enamora de Gomer pero un, un buen día el hombre llega a la casa y dice, la comida, ¿y dónde está Gómez? Gómez había agarrado y se había ido detrás de la vida que había dejado anteriormente. Sí, mira la apuñalada que ese hombre recibió en su corazón, la impresión que ese hombre recibió en su corazón. Y luego de esto el Señor le habla. Cuando el Señor le hable, me imagino que Osea dice, el Señor me va a consolar. El Señor me va a decir que todo está bien, que no ha pasado nada, que Él me va a restaurar. No. El Señor le dice, chateale. Ah, no, no existía WhatsApp en ese tiempo. El Señor le dijo, búscala. ¿Qué? Dice, búscala. Búscala. Como sea, escúcheme bien. Como sea, a Gómez no le faltaba nada. Tenía todo lo que necesitaba. Pero Gomer tenía un corazón que se desviaba rápidamente detrás de otros. Y Dios le estaba enseñando. Y estaba usando a ese hombre como un ejemplo. De cómo es la relación de la iglesia con el amado. Y Juan el Bautista decía Yo soy el amigo Del esposo, del novio Yo soy el amigo del novio y Escuchaba un mensaje que me llamó poderosamente la atención Porque Veía cómo Y no voy a entrar en ese tema Porque es un tema profundo Como los pastores Cumplimos la función del amigo del novio porque la, la, la tarea del amigo del novio es cuidar a la novia ¿Por qué? porque la novia se distrae con facilidad porque la novia es atraída fácilmente la novia se deja enredar la novia se deja engatusar y el amigo del novio tiene que cuidarla tiene que ir a buscarla. Tiene que estar pendiente de ella. Y muchas veces la gente no... La gente deja de ser iglesia, deja de estar en el cuerpo, en el cuerpo, en la iglesia, en, en la comunidad de los santos. Bajo la cobertura de un hombre ciertamente humano, pero con una asignación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere que le estorben en el camino y lo que la gente no sabe es que se está haciendo un daño hermano porque necesitas quien te cuide amén necesitas quien te cuide necesitas quien te estorbe necesitas quien te diga Ey, por ahí no es el camino es por acá que te digan vamos por aquí y, me, y, y cuando leo este pasaje que dice, los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, me llama la atención porque en varios pasajes el Señor dice, aquí en este pasaje el Señor habla tres veces más o menos en este libro, el capítulo 15 de Juan, de la permanencia y en todas las oportunidades el Señor dice, si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. No dice, yo permaneceré en ustedes y entonces ustedes van a permanecer en mí. Amén. ¿Sí o no, Rafa? Por eso dice, si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes No dice, yo voy a permanecer en ustedes y eso los va a hacer permanecer en mí ¿Qué, quiere, qué le quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros pensamos, porque hay un pasaje que dice Que si se extravía una oveja, el, el, el pastor deja las 99 Y va por esa oveja que se extravió Y la busca y la trae de vuelta al redil Y nosotros pensamos que Dios anda detrás de nosotros que Dios anda atrás nuestro. Que Dios anda correteándonos. Ven, mira, ven, por favor. Ven, ven a la iglesia, ven. Sírveme. Ven, 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 sírveme. Ven, no te suelte. Ven conmigo, ven. No te, no te suelte, no te suelte. No te suelte, no te vaya. Quédate aquí, quédate aquí. Y que Jesús anda y de repente se queda mirando. No te vaya, quédate aquí. Y no sé qué. Y si se va, viene y lo trae. No, 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 ven, ven, ven. Aquí, aquí. Y sigue buscando y va acá y cuando a veces le está yendo y lo corretea no no ven, ven 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 aquí aquí no te me pierdas gracias hijo. Y pensamos que el Señor anda de esa forma y no es un error hermano el Señor dice si permanecen en mí yo voy a permanecer en ustedes. Y van a llevar mucho fruto quien tiene que andar atrás del amado somos nosotros hermano ya Jesús lo hizo todo por ti. ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Dios su vida por nosotros. ¿Qué más tiene que hacer Jesús hermano? Por eso es que el Señor dice, si permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. El Señor está buscando gente que permanezca en Él. Gente que esté en Él. Gente que diga, no me voy. Yo no me quiero apartar de ti. Jacob fue un usurpador, fue un engañador, se cansó de huir, se cansó de engañar y le dijo al ángel, al, al ángel esa noche le dijo no me voy si no me bendices. Le dijo ya raya el alba y dijo pero no me quiero ir, si tú no me bendices no me quiero ir, quiero que me cambies, quiero que me transformes, necesito un cambio, necesito una transformación en mi vida sin ti no puedo nada por eso es que la palabra dice en la parte final de Juan 15 5 dice porque separado de mí no pueden hacer nada iglesia el Señor quiere que nosotros empecemos a buscar la aprobación de Dios y no la bendición de Dios hay mucha gente que está siendo usada por Dios pero ser usado no es sinónimo de que eres aprobado por Dios Pero es tan peligroso eso Es tan peligroso Porque hay mucha gente que tiene dones, que tiene talentos Y siente que porque tiene dones y talentos Dios está con ellos Y Dios está contento con ellos Y eso no es precisamente así es muy importante iglesia que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús eso es permanencia eso es permanecer dice Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo el peso que nos impide correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Dice y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Debido al gozo que Él esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba ahora está sentada en el lugar de honor junto al trono de Dios una de las cosas que el Señor dice corramos la carrera con perseverancia y cómo se corre la carrera con perseverancia iglesia como el propio Jesús lo dice Jesús dijo el gozo que le esperaba soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba y muchas veces hay gente que está buscando de Dios Empieza a meterse con Dios Y cuando se mete con Dios que empiezan a venir luchas Empiezan a venir pruebas Empiezan a venir situaciones difíciles Y que lo primero que hacen retroceden y dicen No yo no sabía Empiezan a padecer vergüenza Empiezan a sufrir persecución Por Cristo Por seguir a Cristo Y no te voy a engañar no hermano Esa es casualidad no hermano eso no es así, eso es casualidad Lo que pasa es que eso fue una coincidencia Fue una coincidencia que tú empezaras a buscar a Dios Y empezaran problemas Fue una coincidencia que tú empezaras a buscar a Dios Y la cosa económicamente se te apretara Hermano fue una coincidencia Que tú empezaras a buscar a Dios Y que llegara una enfermedad y tocara tu casa Quisiera yo decirte Que es una coincidencia Pero hermano no siempre es coincidencia Muchas veces tienes que pagar el precio Por seguir al Rey de Reyes Y Señor de Señores Muchas veces hay que sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo por seguir a Cristo. Eso es una realidad. Por eso es que una vez seguían a Jesús y Jesús se detuvo y le dije, usted quiere venir conmigo, usted me quieren seguir. Sabían que yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Mi hermano, debemos mantenernos con nuestra mirada pues en Jesús. Pero hay una realidad Y es que para mantener la mirada puesta en Jesús Debemos conocer a Jesús Amén Diga conmigo quiero conocer a Jesús Mi orgullo Me sacó del jardín Su humildad soy el jardín En mí si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Y quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, oh, y ser hallado en Él. Dios queremos conocerte es importante Hermano puede sentarse Que nosotros para poder mantener nuestra Mirada puesta en Jesús debemos conocer a Jesús nuestra vida como creyentes como Cristianos como hijos de Dios no la Podemos vivir de manera instintiva No la podemos vivir de forma intuitiva De ninguna forma si lo hacemos de esa forma hermano corremos el riesgo de perdernos de ser engañados la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte hay caminos que se ven bien, hay caminos que se ven rectos, hay caminos que se ven como que son de bendición, que es una puerta que Dios abrió, que es un camino que Dios te trazó, que es una bendición que estabas esperando hermano y lo que tiene en el final es muerte. Por eso es tan importante que conozcamos a Jesús, que conozcamos su senda, que conozcamos su camino. Es casi imposible escuchar la voz de Dios si no conoces la voz de Dios. Y es imposible conocer la voz de Dios si no conoces su palabra iglesia. Se lo digo de verdad. Yo veo hoy en día hay una enseñanza muy tremenda, muy buena, hombre de Dios que Dios ha levantado en este tiempo para enseñar sobre lo profético para enseñar sobre escuchar la voz de Dios pero también es peligroso hermano hermano si tú no conoces la, la palabra nunca vas a saber si lo que está subiendo a tu corazón es voz de Dios es palabra de Dios o es un engaño de Satanás Créeme hermano Créeme que Génesis 3 a mí me vuela la cabeza Créeme que la voz de Satanás En el huerto no era una voz lúgubre Créeme que la voz que hubo en el, huerto de, del, en el huerto del Edén Que convenció, dice la Biblia Convenció, así dice la palabra Convenció a Eva No fue una voz oscura, no fue una voz tenebrosa, no fue una voz que le erizaba la piel a Eva cuando lo escuchaba. Tuvo que haber sido una voz muy sutil, tuvo que haber sido una voz muy atractiva, tuvo que haber sido una voz que no alterara las emociones de Eva, tuvo que haber sido una voz que le inspiró confianza en la serpiente. Tuvo que haber sido una voz que sonara casi casi como la de Dios Para que ella depositara su confianza Escúchame bien Quitara la confianza del Dios que caminaba con ella en las tardes en el huerto Que se le aparecía Y fuera más fuerte esa voz Que la voz de ese Dios Hay caminos que al hombre le parecen rectos Y por eso que usted sabe que este pastor hermano se cansa en decirle agarre su Biblia, abra su Biblia, lean la Biblia. Cuando me vienen con ese cuento y que, que estás leyendo, bueno pastor ahora mismo yo estoy leyendo, estoy estudiando y me divaga. Usted no está leyendo nada, perdónenme pero usted no está leyendo nada. Porque cuando usted está leyendo usted dice pastor ayer leí Mateo 7, 14, ayer leí Hechos 7, ayer leí Eclesiastés 12. Ayer leí Mateo 4. Pero qué bueno, pastor, yo estoy leyendo ahora mismo, estoy metido en... Véalo ahí. No te quiero llevar a mentir. No me digas, no me digas porque vas a mentir. Hermano, hay que leer la palabra. Porque cuando la gente no lee la Biblia y me dice, Dios me dijo, digo, espérate. Cuando Dios, hermano, te enredas, te enredas. No hay nada. Yo lo decía una semana y lo voy a volver a hace unas semanas y lo voy a repetir hoy. No hay nada. Nada, escúcheme, nada, nada, nada. Dios no está diciendo nada nuevo. Amén, está conmigo. Le guste o no le guste, Dios no está diciendo nada nuevo. Nada, Dios no va a decir nada nuevo. Todo lo que Dios tiene que decir ya lo dijo. Amén. Y usted dirá, pastor, usted me está diciendo que usted no cree en la profecía. Claro que cree en la profecía. Claro que sí. Lo dije hace una semana. Es uno de los dones que el Señor me ha dado. Pero ninguna profecía que diga un hombre que dice ser de Dios puede estar fuera de lo que ya Dios dijo en su palabra. Ninguna profecía puede romper la estructura bíblica. Ninguna. A tu corazón, a mi corazón No puedes subir ninguna idea Que choque con la verdad de la palabra Amén Cualquier cosa que suba a tu corazón Tú tienes que ponerla a la luz de la palabra Y cuando tú la pones a la luz de la palabra Tú dices esto viene de Dios Cuando tú la pones a la luz de la palabra Y no encaja Tú dices esto no viene de Dios Por eso es que la palabra dice Delante de cada persona Ay, y, ...y mira lo que dice hermano... ...nadie se escapa... ...Karen, nadie, nadie... ...dice delante de cada persona... ...delante de todo ser viviente... ...hay un camino que le parece correcto... ...por eso es que usted se encuentra gente allá afuera... ...haciendo cosas terribles... ...cosas y tú dices, ...pero cómo es posible... ...hijo abre los ojos... ...mire y dice... ...no ese es el camino... ...hijo te estás descalabrando... ...vas camino a la muerte... ...sabe por qué... ...porque están caminando por un camino... ...que cuando ellos lo miran dicen... ...ese camino se ve bueno... ...ese camino se ve deleitoso... ...hay gente que no está viniendo a la iglesia... Y cuando digo a la iglesia, no me refiero solo a esta, me refiero a muchos. Y dicen, yo me conecto y Dios me habla y Dios me bendice. Están caminando por un camino, hermano, que si no se cuidan, se van a ir por el descalabro. Porque yo necesito a un hermano que me hable. Yo necesito a un hermano que me diga, hey, brother, está fallando. Yo necesito a un pastor, a un mentor que me diga. hermano, yo tengo mis mentores que yo los llamo. Y le abro mi corazón Ella escucha escucho la reprensión a veces El llamado de atención Tengo a mi esposa al lado que a veces me reprende ¿O usted cree que no? A veces me dice, creo que eso que hiciste tuvo mal A veces me confronta Y yo digo, eso es una mujer de Dios, yo la voy a escuchar Porque lo peor que yo puedo hacer es no, yo soy el sacerdote del hogar Guarda silencio en la casa porque yo soy el hombre de Dios, no hermano. Guarde silencio yo a veces cuando ya hablo, porque sé que tengo una mujer de Dios, porque sé que tengo una mujer que está orando, sé que tengo una mujer y la necesito para que me hable, la necesito para que me hable. A veces nos creemos los hombres que somos muy, muy, muy nosotros, no los sacerdotes y los santos. ¿Tú qué me puedes hablar a mí? Yo sí, soy el sacerdote. No me digas nada. A mí me habla Dios en sueños. Deja que Dios me lo revele en un sueño. Cuidado con una pesadilla. Hermano. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Necesitamos caminar cada día tomando de la mano del Señor. Esa era la oración de Moisés Salmo 90 a 12 Salmo, El Salmo 90 recoge una oración que hizo Moisés Y en el versículo 12 mire lo que dice Lo que decía Moisés decía enséñanos a entender la brevedad de la vida Para que crezcamos en sabiduría Él decía Señor necesito la vida es muy corta Amén La vida es muy corta Mi papá murió a los 89 años Y pregúntale para ver si no quería un par de años más mi mamá me dice a veces cuando lo coña me dice ay ah, hijo estoy cansada ya ya me quiero ir pero cuando se siente mal mamá tú sabes que te amo cuando se siente mal no me dice alegre ah hijo mira hoy me siento mal creo que me voy a morir hijo estoy contenta hoy hijo hoy me siento mira hoy estoy bien contenta porque siento que hoy me voy siento que hoy ya ya, ahora sí, siento tan mal, siento que me voy a morir. Qué alegría, ¿no? Cuando se siente mal, se siente mal. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en nosotros. Y porque nosotros fuimos diseñados, hermano. Pero Moisés decía, la vida es corta. Necesito que me enseñes cada día para tener sabiduría. Ahora, ¿en qué, debo, en qué debemos permanecer? En el amor de Cristo, ponga ahí. ¿En qué debo permanecer en el amor de Cristo? Dice Juan 15 del 9 al 10. Yo los he amado. Escuche esto. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos. Permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿En qué tenemos que permanecer? En el amor de Dios Ahí es, porque uno dice en que permanezco Tengo que ir a todos los cultos Tengo que ir a todas las reuniones, tengo que ir a todos los discipulados Tengo que permanecer en qué? en el amor de Cristo Pero cómo permanezco en su amor Tres cosas Para permanecer en su amor, primera Obedeciendo, diga conmigo obediencia Obedeciendo los mandamientos Atendiendo los mandamientos Que Jesús nos dejó, es bien fácil Mateo 22 37 al 40 dice Jesús contestó cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos mandamientos. Acuérdese lo que le dije. Cuando amas cuando dice ama a tu prójimo está hablando de tu hermano amén. está hablando de tu hermano en Cristo ese es tu prójimo ese es tu prójimo ese es tu prójimo porque a veces demostramos más amor para afuera que para los hermanos a veces amamos más a la gente del mundo y no está mal ojo, ojo no me malentienda aquí lo que estoy diciendo pero ese no es el mandamiento el mandamiento es a otros creyentes a tu hermano en Cristo Ese es tu prójimo El prójimo es el próximo El que está contigo En el mismo campo de batalla Ese Tienes que amarlo Y a veces A ese lo apuñalamos A ese lo abandonamos A ese cuando no lo vemos Lo juzgamos Cuando falla Lo pisamos A ese Cuando el Señor te dice Tienes que amarlo Como a ti mismo Amén A nadie le gusta Que hablen mal de él sí o no ¿Alguno le gusta? ¿Algún deportista, masoquista, oro por usted? Venga, pasa al frente, venga. A nadie le gusta que hablen mal de él. A nadie le gusta que lo juzgue, a nadie le gusta eso. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Búscalo, 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 hermano. No te veo, te busco. No te veo oro por ti. No estás viniendo. Te voy, te visito, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Porque ya no estás llegando. Es que tengo tiempo que no va Fulano. Ámalo. Segundo, dos, esforzándome. ¿Cómo permanezco en su amor? Esforzándome. Josué 1, 7 al 9. Cuando el Señor llama a Josué, le dice a Josué: Josué, sé fuerte y muy valiente ten mucho cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda entonces tirá bien en todo lo que hagas estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperará y tirará bien en todo lo que hagas mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes no se desanimen chicos damas no se desanimen permanezcan perseveren porque el señor tu dios está contigo donde quiera que vayas es importante que nosotros entendamos que ya cristo lo hizo todo por nosotros y que él tiene expectativa respecto a nosotros amén dios tiene expectativa. es que yo estoy esperando dios que tú me, que tú hagas esto por mí ya dios lo hizo todo él está esperando que tú hagas amén que tú permanezcas en Él. Que tú permanezcas en tu amor. Que tú tomes la decisión de orar. Hay pastores que no me dan ganas de orar. Ora. ¿Cómo se ora, pastor? Orando. Hay, pastor, ¿y cómo puedes estudiar la Biblia? Estudiándola. Hay, pastor, ¿y cómo es eso el ayuno? Ayunando. Porque hay gente que no ayuna. ¿Por qué tú no ayunas? Es que yo no sé ayunar. Qué cómodo, ¿ah? ¿eh? venga ayune no hijo eso no se hace así prefiero decirle no no por ahí no venga le instruyo ay es que yo no leo la Biblia porque no sé por dónde empezar tiene 66 libros para empezar Sí, es que lo digo porque claro usted dirá pastores que no hay método hay enseñanza hay, hay unas más claro que las hay claro que las hay pero te hablan del espíritu te hablan de cosas espirituales y gente que no lo hace porque no le da la gana hacerlo cuando tú vienes a Cristo, Dios tiene expectativas contigo. Escúchame bien iglesia que estás aquí, ministro que están en el altar las expectativas que tiene Dios con ustedes no es que ustedes canten bonito, que ustedes toquen bonito que ustedes ejecuten bien un instrumento la expectativa que Dios tiene con el multimedia no es que las cámaras estén más enfocadas la expectativa que Dios tiene conmigo no es que yo predique un mensaje cheverón, que qué bonita, que qué disertación más linda, que cómo traza la palabra esa no es la expectativa que Dios tiene conmigo, la expectativa que Dios tiene conmigo es que yo lo busque en espíritu y en verdad que yo entienda que el reino me necesita Como yo le he dicho un día Yo entiendo, tengo conciencia De que el reino me necesita Por eso yo no dejo esto Porque yo sé que soy importante En el reino de los cielos No porque no me canse No porque a veces me sienta sin No me sienta sin fuerzas No porque a veces sienta Hay día llega un domingo Y va a la iglesia llena Llego otro domingo y veo un poco de sillas en vacías. ¿Y cómo usted cree cada vez que yo vengo y veo sillas vacías, ¿usted cree que pasa en el corazón del pastor? ¿Ah? Es una puñalada. Pero yo me levanto. Tengo que ir adelante, tengo que ir para adelante. Tengo que ir para adelante. Porque Cristo tiene expectativas conmigo porque Cristo me dio una asignación el Señor dijo bien, buen, siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré y yo te digo algo si tú limpias la iglesia sé fiel limpiando la iglesia hoy en día la gente por nada no viene a la iglesia por nada no sirven por nada, por nada, por nada por nada no sirve. les toca ministrar y no vienen a ministrar el Señor entiende el Señor no entiende eso perdóneme no lo entiende despierte no lo entiende no lo entiende no lo entiende porque usted no falta el trabajo usted va al trabajo porque si usted tiene que cobrar un cheque usted no deja ya cobrar el cheque usted va y cobra el cheque porque si no ese tipo va y se gasta su plata usted va a buscar la plata entonces si usted no viene a ministrar aquí el Señor quiero que sepa que las expectativas que tiene Dios son más altas que las que usted puede tener con el mundo y los compromisos que podemos tener con el mundo Créamelo, créamelo iglesia Créamelo que se lo estoy diciendo de corazón Hay que esforzarse Por agradar a Dios Hay que esforzarse por orar Póngase hermano, ore Póngase de rodillas, me duele la rodilla Bueno siéntese No sé qué decir, cante No sabe qué cantar, diga aleluya, 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 aleluya Y que el Espíritu Santo Le ponga palabras en sus labios cuando el Espíritu Santo te para de madrugada A las 3 de la mañana Eso no es insomnio, eso no es el poroto que te comite, Eso se llama Espíritu Santo Diciéndote, necesito hablarte Necesito que ores Esfuérzate hermano Tenemos que esforzarnos Los que permanecen en Cristo, en su amor Deben estar dispuestos A pagar el precio De seguir a Cristo Dice Mateo 16, 24. Dice, luego Jesús dio a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios esta es la palabra de Dios no lo estoy diciendo yo no lo quiero imponer yo Jesús dijo si alguno quiere ser mi discípulo si alguno quiere ser mi seguidor tiene que negarse a sí mismo tiene que abandonar su propia manera de vivir, escúchame eso dijo, si alguno, no dijo si ustedes doce, si lo dijo si los judíos, no dijo, si los guatemaltecos, no dijo, si los venezolanos si los peruanos, si los chilenos, si los negros los blancos, los flacos, los gordos, los altos los bajos, los viejos, los jóvenes no dijo eso, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi seguidor everybody, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que dejar su su propia manera de vivir Tomar su cruz y seguirme Seguir a Cristo cuesta Amén, cuesta Hermano cuesta Seguir a Cristo pero vale la pena Denle un aplauso al Señor porque vale La pena seguirlo No me lamento de seguir a Cristo No me lamento de seguirlo Y tres perseverando Mira qué está tú dile Persevera vamos Dile persevera estamos viviendo tiempos peligrosos y con esto voy a terminar en los que muchas personas se están apartando del Señor buscando sus propias comodidades y deleites buscando un Jesús que se ajusta a sus deseos y permitiendo que Cristo y perdón, perdón eh, e impidiendo que Cristo crezca en ellos yo tengo un dicho Que es mío Por eso digo que yo tengo un dicho Y es que Dios es demasiado grande Para entrar en nuestros planes Yo veo gente orando Porque Dios le bendiga sus planes Dios es demasiado grande Dios no cabe en tus planes Demasiado grande Tú tienes que entrar en los planes de Dios Tú tienes que entrar en los planes de Dios Y una de las cosas que yo le digo a Dios Dios yo estoy Yo que estoy haciendo Dios y, y de verdad que cada día me da más temor Frente a lo que estoy haciendo Porque yo le digo cada día a Dios ¿yo, yo qué estoy haciendo ¿Yo, yo qué plan estoy siguiendo Dios ¿Yo qué, yo qué ruta de vuelo estoy siguiendo La mía o la tuya Quiero seguir la tuya Dios No quiero seguir la mía Quiero seguir la tuya Quiero seguir la tuya Y por eso es que tengo He hablado con mi esposa Hemos hablado hemos dicho Vamos a, vamos a viajar ligero Vamos a viajar ligero Y estoy tratando de viajar ligero Debemos entender hermano Que aunque hay mucha gente Que está buscando su deleite Hay mucha gente que está buscando Un Dios que se ajuste a su Que se ajuste a su comodidad Y créame algo hermano Dios no se ajusta a la comodidad de nadie Tenlo claro hermano, te lo pongo muy claro Dios no se ajusta a la comodidad de nadie Tú puedes vivir en una mentira en tu mente Diciendo Dios me entiende Diciendo Dios sabe, Dios Por eso cuando yo escucho dice que Dios te acepta como eres Dios te ama como eres No, Dios te ama a pesar de Pero Dios no te acepta como eres Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor si yo digo que Dios te ama como eres quiere decir que si tú vives en pecado si tú vives transgrediendo la ley conscientemente si tú te rehusas pese a que tienes la verdad frente a ti aceptar la verdad Dios va a seguir diciendo no, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo Dios dice de tal manera Dios amó al mundo, el amor de Dios no está en discusión aquí, el amor de Dios no es algo que está en discusión que Dios amó a la humanidad, no hay amor más grande que uno de la vida por sus amigos lo dice la Biblia y Jesús puso su vida por ti por mí en la cruz amén eso no es un tema de discusión pero de que Dios no importa lo que tú hagas no importa lo que tú seas por eso conversaba con Noé el viernes veníamos escuchando un, unos criterios que hombres de Dios connotados como Michelén como, como Alducín como Miguel Núñez son de la opinión de que una vez salvo siempre salvo y yo decía, no. Y dirá, "Mira, este chombito se va a venir a meter con esa gente que tiene." Pero es que bíblicamente, bíblicamente hay sustento en la palabra, en la capa, porque dicen ese criterio y esa doctrina lo que dice es que una vez que tú no puedes hacer nada, que tú no puedes pagar ni un precio para aceptar salvación, estoy de acuerdo con ellos ahí. La salvación es un regalo, amén, es un don de Dios, eso es un regalo, no tengo duda de eso. Pero de ahí de la, adelante hay pasajes que te dicen No sea, dice corro la manera la carrera de tal forma Que no, que, que no sea que heral, habiendo sido heraldo para muchos Yo venga a ser descalificado La palabra dice sin santidad nadie verá al Señor Y dice, y dice aquí mismo En el libro, de, Eclesia, en el libro de, de Apocalipsis Dos citas más que tengo aquí para terminar En este punto de la perseverancia el mensaje que le da Dios a la iglesia de Filadelfia Filadelfia De las siete iglesias que están en Apocalipsis Capítulo 2 y capítulo 3 La única iglesia a la que Jesús no la hace reproche Es a la iglesia de Filadelfia Y mira lo que le dice a la iglesia de Filadelfia En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 Le dice Dado que has obedecido mi mandato de perseverar Ojo De perseverar Que dice Mateo 24 Que dice Mateo 24 12 y 13 Dice Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos es se enfriará, Pero el que persevera hasta el fin, será salvo. El que persevera hasta cuándo, hasta el fin. El que persevera hasta el fin, será salvo. Y mira lo que dice Apocalipsis 3.10, dice. Dado que has obedecido mi mandato, ¿de qué? De perseverar. Jesús hablando y diciendo, como tú has obedecido lo que yo dije que tenía que pasar, que tenías que hacer. En Mateo 24, de perseverar, yo te protegeré del tiempo de prueba. Que vendrá sobre el mundo entero para, para probar a los que pertenecen a este mundo Esta es otra evidencia más del rapto de la iglesia De que hay gente que dice que el rapto no existe que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Esta es otra evidencia. El Señor dice, por cuanto tú has perseverado hasta el fin, te voy a guardar del tiempo de prueba que vendrá sobre la tierra. Está hablando de la gran tribulación, te voy a proteger. Yo no te voy a proteger, Y dice, así mismo Jesús le hace una recomendación, y con esto termino, a la iglesia de Filadelfia. Respecto a la importancia de perseverar. Es decir permanencia, permanecer. Dice yo vengo pronto. Jesús dijo yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Cristo. Para que nadie te quite tu corona. Yo vengo pronto termino diciéndote dice el Señor. Aférrate a lo que tienes. Aférrate a Cristo Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo El que no tiene a Cristo no tiene nada Para que nadie te quite tu corona Iglesia Estamos viviendo tiempos peligrosos Estamos viviendo en tiempo en lo que el Señor me está hablando Y me está diciendo habla sobre mi venida Predica sobre mi regreso Iglesia Abre tu boca allá afuera Jesse habla a la gente que llega Hace forro Tal vez no te sabrá mucho la Biblia Pero sabes que Cristo viene Sabes que Cristo te ama Es un desafío que tienes de meterte más profundamente Porque su venida está cerca y no tienes tiempo que perder Tiene que ser una voz de parte de Dios En este tiempo Tiene que ser una voz de Dios para esta generación Y necesitas recibir la voz de Dios Para poder hablarle a otros Háblenle a la gente, gente Háblenle a la gente de Cristo Díganle Cristo viene Díganle Cristo viene, necesitas de Jesús, necesitas de Cristo, la gente necesita de Cristo y necesita voces que le hablen, gente que le hable, gente que no le avergüenza, mi hermano cuando la gente llega al restaurante, cuando le sirve la comida dile Cristo te ama, Cristo viene, Cristo viene, la gente se va a burlar gente, gente va, a, va a dejar de ir a tu restaurante porque va a decir yo vengo aquí a comer y este hombre viene es háblame de Cristo pero no te preocupes no te preocupes por lo que dejen de ir porque por cada uno que deje de ir Dios te va a mandar 10 más para que le hables porque Dios te va a encontrar haciendo lo que te corresponde y lo que Dios está necesitando es hombres y mujeres que hablen de Él hombres y mujeres que no hablen de bendición hombres y mujeres que hablen de, de la salvación hombres y mujeres que hablen de la venida de Cristo Hombres y mujeres que hablen de la realidad De que sin Cristo no somos nada De que Cristo viene pronto Y tú has sido escogido para eso Por esto estás aquí Ponte de pie por favor Amado Dios te doy Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación a tu vida Recuerda suscríbete y síguenos